0: А от звезд что-то долетает до нас? Долетает существует. еще
1: как долетает. У нас есть магнитосфера, это очень сильно помогает, вообще говоря, <laughs> по жизни. Существуют галактические космические лучи.
0: То есть зимой в России ничего работать не будет.
1: Вот это очень сложный вопрос <laughs>, на самом деле. Но это в обычных условиях. Но в электронике ничего обычного нет. Свинцовый ящик положить и будет все
0: хорошо. Этого достаточно?
1: А этого недостаточно, конечно. Нохищение технологически достаточное количество.
0: Ну, так проловно сказали. Кто из нас не любит экстрим? Человек тоже будет вынужден,
1: например, когда-то полететь на Марс.
0: Всем привет, с вами Инженерный подкаст, и я его ведущий Никаноров Александр. Кто из нас не любит экстрим, когда адреналин заставляет наше сердце биться чаще? Оказывается, среди электроники тоже есть такие субъекты. По крайней мере, я так подумал, когда впервые услышал об экстремальной электронике. Оказалось, правда, немного не об этом, вот о чем это. Сегодня мы это и выясним. У нас в гостях кандидат технических наук, заведующий кафедры микро- и наноэлектроники Родин Александр Сергеевич, с которым мы поговорим об экстремальной электронике, о технологиях ее создания и основных задачах, которые нужна. Решайте, здравствуйте
1: Здравствуйте, очень приятно
0: Давайте такой, наверное, общий вопрос обсудим сначала Расскажите немного о современных электронных приборах То есть, что является их современной компонентной базой Всех существующих устройств
1: Ну, смотрите, тут это достаточно такой объемный вопрос то есть э, современные электронные приборы Они так или иначе
0: включают достаточно
1: широкий спектр устройств Тут э, ну, все пользуются там, смартфонами да, Все пользуются ноутбуками, планшетами Там какие-то игровые консоли Они а, тоже садишь больше в качестве электроники Причем зачастую передовой Но при этом они обладают все разными функциями И предназначены, соответственно, для разных целей Это коммуникация, развлечение, да, управление Какие-то умные дома, там, управление домашними устройствами Но если как бы их распределять То, наверное, стоит по, именно по тому Какие они включают блоки то есть, если брать электронику, да, то есть первое это, например, микропроцессоры. Практически все современные устройства, они содержат микропроцессоры, особенно у устройства, да, там наш мобильный телефон, наш там, компьютер и так далее. Вот это накопители информации, это память. Логично, что они используются для хранения данных и вообще говоря, в оптимальном режиме они, если мы говорим про экстремальную электронику, должны работать достаточно надежно и иметь, ну и соответственно, не зависимости от этого иметь какую-то там свой какой набор характеристик оптимальных, то есть иметь высокую скорость работы, малые габариты по возможности и так далее. Отдельная линейка — это, может, графические процессоры. Тут у нас большое количество возможных вариантов, то есть это такие специализированные процессоры, которые предназначены для обработки каких-то цифровых потоков аудио, видео и так далее, и они достаточно играют важную роль не только в смартфонах, а там, каких-то там компьютерах и так далее, но, например, там, делаю фото в космосе, да, там, например, то же самое Curiosity, да, там марсоход или там Луна, когда на Луне делаю фотографию, это тоже требует определенные, ну, предоставляет определенные требования к обработке видео, потока видеоданных. И, соответственно, различного рода дисплея то есть матричные, да, там, например, для визуализации информации. Ну и дальше там беспроводные модули, сенсорные панели и так далее и так далее.
0: А вот давайте поговорим уже, что такое экстремальная электроника и зачем она вообще нужна и где применяется.
1: Это очень большой, очень большой объем. Скажем, применения различных, да, может иметь потенциально. То есть, когда мы говорим, я все-таки еще пару слов скажу тогда о электронной компонентной базе, потому что и потом перейду к экстремальной. да. Дело в том, что вообще полупроводниковые компоненты и микросхемы они классифицируются по различным критериям. То есть, какие-то первые технологии изготовления. Они бывают пиполярные, моп и так далее. Есть внутреннее устройство да, этих компонентов. То есть есть отдельная полупроводниковая микросхема, есть интегральные схемы. Ну, наверное, все видели, да, микросхемы, чипы и так далее. В разных корпусах, DIP там, и так далее. И так далее. Есть, соответственно, область применения. То есть, например, аналоговые это устройства, да, например, операционный операционные если там кто знаком. Цифровые это устройства или там силовая электроника, оптоэлектроника. То есть, огромное количество. Вот. И с точки зрения экстремальности здесь, наверное, стоит сказать, что это как раз та электроника, которая должна выдерживать экстремальные условия работы. То есть, в, обычный, в отличие от обычных электронных устройств, она вот эта электроника разрабатывается, применяется для работы в условиях высоких, например, или там супер низких температур, там, каких-то сильных механических воздействий, агрессивных сред. Да, то есть среды тоже бывают разные, там есть пыль, грязь, там все что угодно, да, влажность. Соответственно, высокий уровень радиации, потому что актуально крайне для космоса. При этом экстремальная электроника, она востребована именно в тех областях, где обычные электронные устройства как бы не могут работать эффективно, да. То есть, например, ну, если это не космос, да, экстремальная электроника, она, в частности, применяется в то же самое, ну, условно, экстремально, да, в автомобильной например, промышленности, то есть, ну, если автомобиль едет, да, там, Постоянно какие-то вибрации Пыль, грязь, вибрации И она должна быть устойчивой Электроника к вибрациям, ударам И в том числе там, перепадам там, температур, влажности ну, Температура здесь не, не столь ключевой фактор Сколько именно вибрационные как бы, нагрузки Для космической электроники тоже крайне актуально потому что Когда все дело выводится вибрация достаточное количество да. Поэтому, когда я говорю про экстремальную электронику Конечно,
0: не только про радиационное воздействие Но и другие факторы Температура, да, все то, что я перечислил Как вот понять, какие условия являются экстремальными А какие нет И вот почему, в принципе, вот обычная электроника Она не работает таких условий.
1: Вот, если мы говорим о факторах там, климатические, механические, радиационные, и, кстати, электромагнитные, когда там различные импульсы, да, среды какие-то агрессивные, то мы все-таки говорим о нестандартных условиях эксплуатации. То есть понятно, что это требует исследования с точки зрения физики поведения этих приборов в этих условиях. Вот, например, когда мы говорим о нормальных климатических условиях, что мы имеем в виду? Мы имеем в виду ну, лабораторные условия, плюс 25 градусов комнатные. Цельсия. Да, плюс 2 комнатные температуры, правильно. Там 766 миллиметров ртутного столба, прямо вот как по расписанию, да? Вот там давление, там, влажность условий. Вон там 60%. Вот это то, что считается нормальным климатическими условиями, это как бы ну, в идеале. Однако производитель должен гарантировать какие-то электрические параметры микросхемы, потому что каждая микросхема имеет свой набор параметров. И должен гарантировать их в пределах ну, там, диапазона, предположим, рабочих температур. То есть температура, она не может быть строго вот такой, и все. Соответственно, выход за границу этого диапазона приводит к выходу интегральной схемы строя. Если мы говорим, например, о именно температуре, вот в качестве примера, да? например, есть три рабочих диапазона температур для микросхем. Это коммерческий. Да, вот обычно, когда там условно читаются Свои там типа маркировки и так далее Но э, так называемые коммерческие или промышленные да, Соответственно, коммерческий диапазон рабочих температур Это там условно от 0 До 70 градусов Цельсия, иногда от минус 10 До 70
0: То есть зимой в России ничего работать не будет
1: Ну э, нет, на самом деле это все зависит от класса прибора И так далее, но мы имеем в виду, что Это есть предельные значения температуры Есть рабочие значения температуры mm-hmm. То есть есть критические, вот, вот они тоже различаются На самом деле, если вы откроете даташи микросхема Вы там увидите, будут указаны предельные значения даже не только там температуры, а других как бы параметров, которые микросхема гарантирует, с одной стороны, и с другой стороны есть критические значения, при которых она почти наверняка выйдет из строя. Вот так. Соответственно, есть промышленный диапазон температур, это где-то вот минус там 20 до 85 градусов Цельсия. А есть space, так называемый, да, ну там... космос? Да, space, да, да, да. Космический или там, есть, ну, условно, военный, да, это условно от минус 55 до плюс 125 градусов Цельсия. То есть, например, когда, грубо говоря, люди, когда разрабатывают электронику какую-то, да, используют компонентную базу. Компонентная база должна удовлетворять каким-то определенным условиям. Вот условия для космоса, как правило, это все испытания проводят до определенного диапазона температур. Вот как раз гарантирую, что от минус 55 там, до 125 характеристики будут вот-, вот такие. Они там не выйдут за тот диапазон, который предусматривается для эксплуатации этой микросхемы. Если же это, они выходят за пределы, то это называется параметрическим отказом. Есть функциональный отказ, когда она функционирует при микросхема. микросхеме, а есть параметрический. Если говорить о физике, то тут, конечно, изменение температуры, конечно, Конечно, приводит к определенным вещам, например, если мы говорим о температуре, можем говорить о радиации, там тоже все зависит на самом деле от технологии. Например, в биполярных транзисторах там при увеличении температуры там будут расти обратный ток. Если говорить про полевые транзисторы, то тут у нас будет меняться, наверное, знаете, такая есть величина, подвижность носителей заряда. Нет, не Вот, нет. ну я так, я немножко в физике, да, подвижность. А, по сути, это коэффициент пропорциональности между дрейфовой скоростью и напряженностью. То есть, когда у нас есть поле электрическое, да, и движение носителя заряда, например, электрону, либо противоположно по знаку, да, дырки, есть такое тоже понятие физики физике полупроводников, его движение определяется, ну, скорость движения этого носителя заряда в электрическом поле, а он будет двигаться, да, под действием электрического поля, она может быть разная. И величина, которая показывает, какую скорость дрейфа вы так называемую да, это дрейф называется физически. Будет иметь носитель заряда, вот показывает как раз подвижность. На самом деле в интервале температур те же самые, от минус 50 до 125, Зависимость подвижности от температуры, она носит определенный характер, а именно обратно пропорционально температуре. Конечно, так немножко грубо, надо брать свой это диапазон, она имеет свой этом зависимости определенную, но это в упрощенном формате, да, чтобы было понятно слушателям. Изменение вот этой подвижности носителя заряда, она меняется с температурой, приводит к тому, что у вас меняются характеристики транзита состояние проводимости, не продавай же моб транзистора, моб оп- это полупроводник технология такая вот, и из-за уменьшения подвижности будет расти сопротивление транзистора там в проводящем состоянии там с определенным температурным коэффициентом каким это уже другой вопрос то есть у вас будет двигаться еще немножечко там пороговое напряжение по большому счету это ну, оказывает влияние на функционирование прибора это вот что касается например температуры про радиацию наверное стоит сказать отдельно основные источники радиации это у нас в космосе это конечно там солнце это
0: звезды а от звезд что долетает до нас долетает еще
1: как долетает там различные машины там, что Космические события, такого космического масштаба, и до нас долетает.
0: Если говорить про отличие от того, что у нас на поверхности земли, у нас по большей части это защищает нашу э, Да, у нас есть магнитосфера.
1: магнитосфера. Да, mm-hmm. у нас есть магнитосфера, это очень сильно помогает, вообще говоря, <laughs> по жизни. Вот есть естественные радиоционные пояса Земли. А есть искусственные радиоционные пояса Земли. Тут очень интересно на самом деле, откуда они взялись. Понятно, что это рук, творение рук человеческих. Но если брать про источники радиации Например в космосе Для электроники это ну, солнце, это звезды то есть, собственно, наше светило, оно снабжает нас частицами, таким как протон и электрон. Но если мы берем остальные там звезды и так далее, там может лететь все подряд, различные компоненты, да, там ядра различных атомов, и защищает Землю, конечно, вот магнитное поле. Существуют галактические космические лучи, да, то есть я вот сказал, что это не из Солнца, есть звезды. Солнце Солнце, это солнечные космические лучи называются. А есть компоненты, называемые галактические космические лучи. Вот. Галактические космические лучи как раз от тех вот событий, которые где-то там далеко происходят от нас, а не на Солнце, они образуются за пределами отделами солнечной системы, что логично, и состоят в основном из протонов, таковы где-то там порядка 85%, альфа-частиц порядка 10%, и более тяжелых ядер электронов. Электронов, ну, там, тяжелых ядер где-то по 1%. Также есть гамма-излучение и рентген. Плотность потока этих частиц, она на самом деле порядка 1,5 частиц на сантиметр квадратный за секунду. Вот вблизи Земли плотность потока, она раз там, в 10-20 в 20 меньше, чем межпланетном пространстве. За счет чего? За счет как раз магнитосферы. Есть солнечное космическое излучение. Оно наблюдается только в основном а, ну, она имеет колебания. И наблюдается особенно сильно во время вспышки Если там у нас происходит вспышка, она там происходит не за миг, на самом деле. То есть, там достаточно сложный процесс. Солнечная плазма, так называемая, конец солнечного ветра и так далее. Но так или иначе, она длится там приблизительно одни сутки. И вот солнечное космическое излучение состоит именно в основном тоже из протонов, но их уже там 85-97%. Альфа-частиц поменьше, порядка 3-4%. Ну, и дальше идут более тяжелые ядра. То есть, ну, состав немножко разный. По сравнению, если сравнивать там галактический космический лучи солнечными, то, конечно, солнечные лучи имеют значительно меньше энергии частиц, но при этом плотность потока достаточно большая. То есть во много раз она превышает плотность галактических лучей. Бывает там. На, на порядке. А, соответственно, магнитосфера, все дело захватывается и формируются естественные радиационные пояса Земли. И вот там радиационный фон повышен. И вот как раз наибольшая опасность для из-за электронной техники в составе портовой космической аппаратуры как раз представляют именно естественные и искусственные радиационные пояса Земли. Вот естественные — это, по сути, области такого космического пространства, в которых есть достаточно интенсивные потоки вот этих протонов-электронов. Они ну, довольно высокоэнергетичные. При этом есть внутренний радиационный пояс. Он состоит уже из протонов там, с энергии до 7 700 мэф и электронов от 20 к до нескольких МФ, ну я имею в виду килоэлектронвольт, мегаэлектронвольт. И вот эти два пояса, они очень сильно вредят электроники. И если вот сравнить, да, если понимать по- масштаб вообще, насколько далеко это от Земли? Обычно все измеряют ну, условно там в радиусах Земли, то есть где они распадают, их, их местоположение. Если мы берем внутренний радиационный пояс, вот есть внутренний и внешний. Вот внутренний он на расстоянии полтора радиуса Земли находится, а максимум внешнего пояса, который уже электроны в основном, он находится приблизительно уже на расстоянии четыре с половиной радиуса Земли, то есть достаточно большое расстояние
0: вот то, что там большинство аппаратов и там людей, которые в космос летают, они даже до ближайшего не долетают?
1: Ну, на самом деле, да, но это не значит, что там нет радиации. Вот в чем дело. На самом деле космическую аппаратуру, пуская таким образом формирует орбиты вращения. Это достаточно, на самом деле, тоже тема отдельной лекции условной. Но вот эти вещи как бы формируют таким образом, чтобы минимизировать воздействие рационных поясов на электронику, то есть чтобы она наименьшее количество времени, даже если вынуждена там, не, вынуждена там не находиться какое-то время, она находилась там минимальное количество времени. И проблема, кстати, современных межпланетных миссий как раз именно в том что при удалении от Земли, все равно ты неизбежно будешь пролетать эти радиационные пояса, и электроника пролетает. И что самое тоже не нехорошая не такая вот вещь, как, не знаю, как сказать, да, что человек тоже будет вынужден, например, когда то полететь на Марс, да, он должен про по- эти радиационные пояса Земли Но, пролететь. А вот
0: на Луну же летали люди, они пролетали сквозь них?
1: А, соответственно, если мы говорим про Луну, то у нас получается, что расстояние на внутреннем поясе, это там 6 тысяч километров, где там простирать до 6 тысяч километров, Внешне радиационный пояс там где-то от 10 до 60 тысяч километров это значит что расстояние до луны больше 300 тысяч километров конечно пролетают конечно есть риск да и так далее так далее надо понимать что космическая радиация это не только радиационные пояса это еще как раз компонента галактических космических лучей которая достаточно сильно тоже влияет на работоспособность электроники принципе, то есть причем он причем-то постоянно да, работает. И во-вторых, человек тоже как бы от него не защищен.
0: А вот такой вот у меня вопрос. Что радиация делает с электроникой, что-то перестает работать?
1: Интересный вопрос. На самом деле, он основополагающий, наверное. Дело в том, что что такое радиация? Это ионизирующее излучение. И если не вдаваться в тонкости, вот совсем прощено, по суть такая, когда ионизирующее излучение прошивает микросхему, там происходит образование электрон-драчных пар, потому что вот эта энергия излучения идет на образование электрон-драчных пары. То есть дырка заряжена положительно электрон соответственно отрицательный в нормальных условиях вся система она стремится к такой электронейтральности, то есть они пытаются рекомбинировать то есть оторвавшийся электрон он как бы должен захватиться атомом обратно но это в обычных условиях но в электронике ничего обычного нет в электронике все необычно там в электрическом поле есть электрическое поле и вот в электрическом поле дырки и электроны они могут разделяться потому что соответственно заряды противоположного знака движутся в разные стороны и соответственно они разлетаются а микросхема она в целом из чего состоит если взять там полупроводниковый прибор там есть диоксид кремния диэлектрик изолятор и есть сам кремний, да, например, сам кремний. И подвижность, вот я говорила а вот этой характеристике подвижности, не просто так, потому что подвижность электронов и дырок в диэлектрике, в частности всего СО2, вот в этом диоксиде кремния, в изоляторе, гросхеме, она различается на несколько порядков. в Пользу электронов, то есть электроны гораздо более подвижны. Поэтому электроны, они достаточно быстро выносятся в кремний, а вот дырки, они несчастные, там одиноки остаются, накапливаться в оксиде, вот в этом окисле, да, и, соответственно, таким образом, а дырки-то они положительно заряжены, таким образом, со временем при воздействии анализирующего излучения накапливается положительный заряд. Это если мы говорим как бы про так называемый дозовый эффект. Вот это накопление да, положительного заряда, оно должно к чему-то приводить. Да, то есть к чему она приводит? понять что ни к чему хорошему в изделиях электронной техники, потому что заряд накопился, да? ну, например, это будет там МОП-структура, какая-то металлокислопроводник, МОП-транзисторы нас вокруг окружает наиболее такая часто встречающаяся технология, и, соответственно, заряд накопился под затворным диэлектрике там есть затвор, есть диэлектрик, да, который изолирован, и есть сток и сток. И, соответственно, канал между стоком и стоком, к которому, собственно, и течет ток. И мы, подавая напряжение на затвор, мы фактически регулируем этот канал и ширину этого канала, и тем самым регулируем ток. Соответственно, по действию монизирующего излучения у нас под затворным диэлектриком от транзистора накапливается положительный заряд. В результате, если заряд накопился в достаточном количестве, то он будет влиять на работу этого транзистора. Каким образом? Он будет как бы сдвигать пороговое напряжение. Пороговое напряжение что это? То есть напряжение, которое мы подаем, чтобы транзистор открылся-закрылся условно, да, и в результате у нас, например, если мы берем N-канальный транзистор, то есть у нас электроны бегут по каналу, то транзистор будет приоткрываться, и это будет не очень хорошо, это не штатная работа транзистора, и если мы берем какие-то старые технологии, там толщина подзатворного электрика достаточно, может быть, большая, и это есть не очень хорошо, потому что есть место, где может накопиться этот положительный заряд, повлиять да, своим электрическим полем на то, что у нас пороговое напряжение сдвинется. И это будет, соответственно, влиять на работоспособность всей схемы в целом, потому что микросхема по большому счету, это что? Это, там, Кремниевая подложка, да, там ну, сформированные там технологические слои определенным образом протравленные, да. И там есть там, слой металлизации, слой окисла, полупровод, сам полупроводник, например, кремний. Но суть в том, что это, грубо говоря, куча транзисторов, которые сформированы на одном кристалле. И если транзисторы начинают раньше там, раньше времени прям приоткрываться, да, у них сдвигается пороговая характеристика, то это влияет на все на функционирование всего прибора в целом. Однако, если мы берем современные технологии, то там толщина достаточно небольшая, вот этого диэлектрика. Условно, это если там брать нанометрах, это единица нанометров. Там просто. Попросту негде накапливаться да, этому заряду. Он не успевает так накопиться, чтобы настолько, что порогое напряжение сильно изменилось, и это как повлияло на работу кем И вот тут уже главную роль играет не накопление заряда, а другие эффект. На самом деле, накопление заряда оно начинает, вот этот эффект накопления заряда он может накапливаться не только в затворной диэлектрике, но и есть другая изоляция боковой изоляция. То есть транзисторы они должны быть изолированы друг от друга. То есть есть понятие боковой изоляции. Соответственно, есть граница этой боковой изоляции с подзатворным диэлектриком. И вот там этот заряд вполне успешно, даже в современных технологиях. Их накапливается. Вот. Соответственно, вот эта переходная область, да, она влияет на то, что на функционирование изделия в условиях, там, облучения. Еще есть такой момент важный. Дело в том, что транзистор в микросхеме, он есть, с рода, его можно представить как транзистор и два расположенных боковых паразитных транзистора, условно. Ну, это те, кто как бы технологии они это очень хорошо понимают, и роль подзатворного диэлектрика там будет играть переходной слой между подзатворным диэлектриком основного транзистора и боковой залез. Вот И вот это вот пороговое напряжение основного транзистора, когда у нас идет облучение, оно меняется мало. А вот эти паразитные структуры, которые есть по бокам, это же тоже своего рода транзистора, да? Там уже порог может изменяться достаточно сильно и вызывая тем самым каналы, ну, создавая каналы протекания тока, которые затвором уже не управляются. То есть, ну, такие паразитные структуры, через которые течет ток. И вот этот ток, он небольшой, в идеале. Вот это паразитный эффект, это ток утечки. Он есть практически во всех там транзисторах. Другой вопрос, что при облучении ток утечки начинает расти. Вот как раз по этой причине, что накапливается заряд, как раз вот в этих областях, да, и порог паразитных структур сильно уменьшается, вызывает тем сам вот это вот протекание ток. А что такое утечка? Ну да, вот утечка произошла, а вот если глобально взять, да, если утечка возрастает, у нас есть ток потребления, микросхема просто, она любит кушать, она ест там какую-то мощность, соответственно, рост ток потребления происходит, это уже нехорошо для любой микросхемы там в условиях космоса. Ну как, у вас растет ток, это у вас есть, во-первых, предельное значение ток потребления, во-вторых, у вас, если все, например, микросхемы, условно говоря начинают больше потреблять значения у вас источник питания рассчитан на определенное... есть источники питания, которые рассчитаны, например, определенное значение там во первых во вторых протекание тока это больше выделение мощности в микросхеме. она начинает греться на самом деле там там много всего в принципе увеличение тока есть предельное значение тока потребления при превышении которого микросхема может выйти из строя такой же параметр как там любой другой и соответственно но ну, это параметрический отказ на самом деле мог быть и функциональный отказ какие вот есть такая штука флеш память Флеш-память память это что это запоминающие элементы запоминающие элементы они как бы есть и есть а в современной флэш они перезаписываются постоянно то есть, есть генератор перезаписи И в этом генераторе Есть ключи Которые вот из этих утечек Они могут не до конца закрываться Из-за этого невозможно Ну проседает напряжение Которое отвечает за э, формирование вот этого режима перезаписи памяти То есть у тебя ну, как бы у вас начинает память Перестает перезаписываться это вот такой конкретный пример функционального отказа и параметрического отказа, когда у вас топ потребления, но даже вот параметрический отказ зачастую, там как, как следствие, приводит к функциональным отказам тоже в условиях космос. Ну и, наконец, есть одиночный эффект. Там там много всего, есть дозовые эффекты, вот, о которых я сейчас сказал. Да, это доза. То есть там постепенно накапливается заряд в окисле, вот генерация электронно пары. Долго рассказывать физику, я сейчас там начну рассказывать, откуда берутся вообще как, как генерация электронно пары, потому что по-разному бывает. Там надо брать процесс ионизации рассматривать, там рассматривать что будет если у нас тормозное излучение генерится но чтобы как бы коротко я поэтому Наверное, освещущие одиночные эффекты, потому что они крайне актуальны сегодняшний день, но ну, в, в смысле даже более актуальны, чем дозовые эффекты. Вот если так по- по-честному говорить. Потому что они отвечают за по сути, когда у вас там транзистор, вот он, есть в какой-то микросхеме, и через него-то его там прошивает какая-то частица, например, протон, нейтрон, какой-то тяжелый элемент, его ядро, то могут возникать определенные события. События бывают двух типов: это так называемые, то есть это называют ну, и мягкие события. И есть отказ жесткое событие. Ну, понятно, что сбой это лучше, чем совсем отказ, да? частицы это может быть? Да-да-да, конечно конечно И, ну, может, и там Вообще есть такой понятифлюенс поток, то есть, понять частицы Летят там не по одной подряд, да, как в очередь Выстрелились, да, летят, конечно, там целые потоки И варианты отказов, они Следующие, что, во-первых, Частица может быть настолько там, как бы, ну, такие эффекты возникают, да, что может быть пробой под затворного диэлектрика. Все просто пробьет. Может быть, это, это именно жесткий отказ, это именно отказ. То есть это штука необратимая. Транзистор может прогореть из-за того, что возникнет канал между стоком и стоком, либо там есть еще один тип эффекта это терристерный эффект. Это вообще головная боль большинства разработчиков электроники. Это она очень сильно жизнь портит вообще все космической электроники, так не по Если говорить про мягкий сбой для начала, совсем коротко, да, то там есть два основных механизма с точки зрения физики. Это ионизация, но она бывает двух типов, первичная и вторичная. Но я думаю, с контекста понятно. Первичная ионизация, когда у нас там полетела заряженная частица, ну, собственно говоря, это все ядра, которые там есть, которые тяжелее протона, тяжелее с точки зрения энергии, да, массу мы тоже как бы в энергии меряем, эквивалент. Условно тот же самый электрон, он там весит полмэла, 500 кэф. Это грубо, вот, да, а протон, он уже весит гигаэлектрон-вольт, то есть это гэф. Вся разница там в 2000 раз по массе, переведенный эквивалент энергии. И, соответственно, если первичная, то это понятно. Если у нас механизм вторичной ионизации, то это чаще всего протоны и нейтроны. А Почему-то же нейтрон-то они не, ну, отрицательно заряженные, да? Напомню, в космосе как бы нейтронов как таковых нет, но нейтроны есть, вообще говоря, на Земле. И, да? То есть и в атмосфере, вообще говоря. Но это опять же тема для отдельного обсуждения. Нейтроны тоже приводят к определенным проблемам, структурным повреждениям. Это тоже отдельный вид эффектов. Видов эффектов огромное количество. И пролетая через микросхему, частица, она тормозится из-за того, что она взаимодействует с кристаллической структурой, с кристаллической решеткой, и, соответственно, отдает часть энергии на это торможение. Что происходит с этой энергией? Энергия тратится на ионизацию атомов кремния. Мы просто ионизируем да, их. И, соответственно, если ионизация происходит... Вблизи электрического поля, это как раз наш случай То оно может разделить электронные дырки И в этом случае, условно говоря, это почти Как в накоплении дозы, но носители Заряда на самом деле не могут Накапливаться в кремнии, то есть в окисле понятно А тут мы рассматр- рассматриваем уже кремний, уже полупроводник И вот там длительность а вот этого Процесса, длительность самих одиночных Эффектов, она уже измеряется не там Условно, там, когда мы там месяцы набираем дозу да, А реально в пикосекундах, то есть это очень Быстрый процесс. Соответственно, вот это разделение Заряда приводит к тому, что носители Одного заряда одного знака да, попадают в линии земли либо питания, а второго на сток-транзистора вообще по факту, это такой импульс: импульс тока. У него есть там, свой, там передний фронт, и он там длительностью несколько десятков секунд, да, и есть задний фронт. У него там тоже как бы размывается, у него там больше фронт, как бы, там несколько сотен пик, пик Вот, и, соответственно, в том, как выглядит этот, этот импульс, он, это будет зависеть от технологии изготовления микросхемы, от того, под каким углом частица упала и так далее. И если мы рассмотрим частицу, которая полетает, она передает какой-то заряд, да, он выделяется в результате попадания зачем. Есть понятие минимального заряда, который приводит к сбою, критический заряд сбоя. Соответственно, ну это уже мы сейчас достаточно далеко можем уйти. Суть в том, что критический э, заряд сбоя попа, ну, определяет именно вот эту пороговую энергию, которая необходима да, для того, критический заряд, который необходим для того, чтобы сбой возник. Вот. Вот это энерговыделение принято выражать при помощи специальной величины. Называется линейная передача энергии. Linear Energy Transfer, называется LED. А во всех статьях пишут Точно так. Эта величина на самом деле не постоянная, то есть параметр пролетающей частицы, например, если мы крышку корпуса микросхемы, там на границе кристалла или, на, или непосредственно рассмотрим, рассмотрим там слои транзистора, там это вечно будет разная, потому что материал разный. Она, вообще говоря, измеряется в электрон-вольтах на умноженный сантиметр в квадрате зеленая на миллиграмм. По сути, это энергия, выделяемая пролетающей частицей на сантиметр пролетаемого расстояния на единицу плотности вещества, вот так, через которую, соответственно, вот частицы проходят. И... Соответственно, есть характерные Минимальные значения вот этой характеристики Да, частиц Которые приводят к сбою Для разных технологий эти значения разные
0: Я предлагаю перейти, наверное, к самой интересной части Нашего разговора Как защищают элементы электроники Которые работают в экстремальных условиях Чтобы защитить их от всего того Что мы до этого обсудили
1: Ну, смотрите, есть понятие радиационной защиты да? Самый простой метод, который приходит в голову Это что? Это, наверное, как-то Чем-то оградить... в свинцовый ящик положить, и будет все хорошо. Если бы все было так просто, было бы очень круто. На самом деле, чем больше по, да, ну, как бы толщина. Все зависит от толщины защиты, да? Если мы возьмем какие-то тяжелые элементы, сделаем из нее защиту достаточно толстую, да, то будет огромное количество личных продуктов от радиационного воздействия, потому что там будут некие такие ядерные реакции, условно. Соответственно, если мы, например, работаем на земле, это, ну, еще можно себе представить, например, взять там свинец и относить на мягкую радиацию в земных реакторах там ослабить. Если же мы, например, возьмем, там, будет воздействовать какое-то там гамма излучения очень большой энергии, то она может, там, приводить к тому, что будут фотоядерные реакции, так называемые, Эти ядерные реакции вследствие этих ядерных, ядерных реакций будут какие-то осколки, которые в свою очередь будут приводить там, к определенным тоже, там, каскадам реакций и так далее. Когда у нас, например, летит какой-нибудь электрон в космосе, он подлетает к кораблю и генерируется так называемое тормозное излучение. То есть у нас электрон тормозится в разных материалах, и вследствие торможения он тратит часть своей энергии на, соответственно, излучение. И вот это излучение, оно приводит к тому, что вследствие, там, там есть разные механизмы, есть Комптон эффекты и так далее, то есть разные типы взаимодействия излучения с существом. Но так или иначе, все эти проблемы приводят к тому, что радиационную защиту из тяжелых элементов ну, нельзя использовать.
0: И плюс, еще, если мы говорим про космос, то там... Это бы... и с точки зрения массогобаритных да.
1: вещей, но определенно. Вот. И используют защиту большую часть, как бы, она должна состоять из каких-то более, ну, легких вещей и нетяжелых. Ну, например, можно какие-нибудь полиэтилены использовать, все, что водород содержащие. Можно использовать алюминий. Полиэтилен
0: то... задержит радиацию
1: ну смотрите все зависит от типа излучения опять же да если мы например возьмем какие-нибудь там ну вот например нейтроны, как защититься от нейтрона водородосодержащие соединения то есть ну например там какой нибудь парафин он очень хорошо защищает от нейтронов да? но это я так условно то есть на самом деле я не про полиэтилена я говорю в принципе про какие-то пластики полиэтилены и так далее то есть то что содержит водороды. достаточно соотношение массы габаритов отсутствие возможности каких-то дополнительных эффектов от столкновения с тяжелыми элементами вот эти вот риски они как бы нивелируются Соответственно, мы можем да как бы уменьшить воздействие как ограничить бы воздействие субатомных частиц и вот такого рода защита например да который алюминий использовали там водоросащие соединение позволяет все-таки уменьшить влияние вторичной анизации. но вообще защиты как такового это зачем большому счету нет такой полноценного что вот прям чем-то покрыл защитился этого нет более того чем больше защита тем больше может быть вторичная анизация вторичная радиация да то есть например есть какая-то физыкоэнергетичная частица, и, проходя прошивая там, толщу какого-то материала, она может рождать там, каскад вторичных и так далее. И это только усугубит ситуацию. Поэтому, когда мы используем там, условно там, комбинацию защиток из водорода, там, алюминия, каких-то там и так далее, каких-то материалов, то космическую радиату ослабляет чаще всего почти на порядок, то есть в разы, можно даже на порядок уменьшить, но не более.
0: Этого достаточно?
1: А этого недостаточно, конечно. Она все равно прошивает, все равно электроника в условиях космоса, она будет деградировать. Другой вопрос – просто вопрос скорости. Это если доза эффекта. Если это зачем, то понятно, тут уже ситуация такая, что нужно внедрять какие-то методы. То есть это первый метод, да, это защита. Это хотя бы, хотя бы ослабили. Но, как правило, это не спасает в чистом виде, и поэтому приходится поменять некоторые ухищрения. А ухищрения могут быть разные. Например, использование определенных радиационно-стойких технологий. То есть здесь история какая. Например, один из самых распространенных способов – с одиночными событи- этими событиями, с боями, да, это, соответственно, разработка изделий электронной техники на базе технологии кремния наделия, кремния на Кны, так называемый. Силикон, он изолей. Вблизи поверхности подложки, на которой, как бы кремниевая подложка, да, там специально имплантируется слой молекул кислорода, из которого нагреванием формирует определенный слой окисла, то есть дополнительный окисла именно на изоляторе, то есть на диэлектрике, да, на окисле. Правило, диэлектрик это как раз Сио2 наш любимый. Как правило, он там занимает там, долю микрона, толщина. Полученный диэлектрик, он на самом деле изолирует канал нашей моп структуры от кремниевой подложки при этом столько сток в области они получаются тоже как в некотором смысле изолированы. что к чему это приводит снижаются токи утечки и соответственно паразитные емкости вот исключается возможность образования паразитных структур типа тиристора. вот я не рассказывал про тиристорный эффект если мы возьмем какой-то стандартный комоб элемент например опять же металлоксел полупроводник комплиментарный данный элемент будет содержать паразитные элементы для себя два вот этих биполярных транзистора в виде определенной структуры структура ну условно там pmp да. На самом деле она, ну, есть такой прибор тиристор. Вот. И, по сути, эта паразитная структура, она работает как тиристор. Если откроете там в интернете, посмотрите на вольт-амперную характеристику тиристора, то увидите там очень интересные вещи, что в тиристор она имеет некую нелинейность. И при достижении какого-то там прямого напряжения, да, прямого смещения, говорит, вот, на структуре, ее сопротивление будет резко падать в определенный момент и ток резко возрастать. При попадании заряженной частицы возникает индуцированный импульс тока, он может привести к открыванию вот этих биполярных транзисторов и попаданию паразитной тиристорной структуры такое очень высокопроводящее состояние. Оно ну, очень хорошо, ну, называется несклонное состояние. Что будет? А будет КЗ. Будет короткое замыкание между Землей и питанием из-за этого. Ну, следствие как бы строения технологической структуры. К Чему это может привести? Да просто к выгоранию всего элемента и функциональному отказу. И это очень большая проблема, потому что ты, может в критические моменты, да, там она прошьет. а у нас там, например, там какая-то аппаратура в космосе. И может задеть критически важный узел, который выведет не просто эту транзисторную структуру, а выведет весь прибор, а иногда целый аппарат. И строя. Соответственно, тиристорный эффект он условно жесткий, потому что на самом деле есть способ борьбы с ним. Там сбрасывают питание и как бы, все дело, как бы, восстанавливается. Но каждый раз ты так делать не будешь, и поэтому это очень такой болезненный эффект.
0: Сбрасывать питание, это в смысле выключать приборы? Ну, условно
1: говоря, да, да. Просто сбрасывают только потепление, и потом, как бы. Там есть свои методы, но вот это один из них. С стиристовым эффектом на самом деле борются технологически. То есть, когда вот я сейчас сказал о методах защиты, да, там, когда используют водородную защиту и так далее, то есть как-то снаружи да, электронику, там, условно, чем-то покрываться. Там еще на самом деле влияние корпуса, корпуса тоже бывают керамические, пластиковые, кстати, с точки зрения радиационной стойкости это одно, а с точки зрения той же самой, например, функционирования электроники, экстремальная электроника, это же не только про радиацию. Если мы возьмем, например, какие-то условия влаги большие, то керамическая структура, она более, там есть керамика, есть да есть пластик. Вот В одном случае все выше, в другом случае структура пориста, она начинает активно влагу убирать, тоже не очень хорошо. Ну то есть по, по-, 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 по- с А вот протереть эффект. То есть как делают? Есть технологические методы борьбы. Технологические это, например, взять там разносят транзистор друг от друга подальше, Бывает, увеличивают уровень легирования, легирование это что это? Когда там да добавляют определенные примеси. А вот в принципе полупроводниковая структура так и сделана. Да. легируют, добавляют примеси и мы получаем эффект пол- полупроводника. Да, то есть соответственно увеличивают уровень легирования подложки, снижают подвижность носителей заряда. Когда подвижность она падает, это что приводит к чему? К тому, что снижается скорость работы основных транзисторов. Но при этом мы боремся с терристорным эффектом, на самом деле, вот таким способом, технологически. Иногда минимизируют базовые сопротивление паразитных транзисторов. То есть, чем меньше сопротивление, тем меньше открывается эмиторный пент переход при протекании тока. И тем меньше вероятность включения биполярного умножения заряда. Что значит биполярное умножение заряда, если транзистор что это? ну, грубо говоря, мы там маленьким током базы управляем током там выходным током. условно, током коллектора. Есть эмитерный пен-переход. И, собственно, биполярный транзистор обладает такой характеристикой, как акцент передачи тока акцент усиления Там все сложнее, но я вот, опять же, на такой немножечко упрощенном формате И вот коэффициент усиления, он, по сути, показывает Во сколько раз у вас, условно Опять же, упрощенный то коллектора больше тока база То есть управляемый ток больше управляющего Так как биполярный, вот эта структура Она паразитная, а биполярная Структура, она имеет свой коэффициент усиления Она как бы умножает этот заряд Соответственно, делая меньше сопротивления Мы как бы меньше открываем Меньше вероятно, что откроется метрный ПН-переход при протекании только и меньше Вероятно, что включится вот это биполярное умножение заряда. И, соответственно, тиристорный эффект себя проявит в полной мере. Если ну, про КНЕ я сказал, да, то есть есть кремние на изоляторе, который, в принципе, достаточно неплохо защищен от тиристорного эффекта, есть еще такой способ, как охрана кольца. Ну, это один из способов, то есть их, на самом деле, ухищрение технологических достаточное количество, то есть это окружение транзистора специальным кольцевым контактом. Мы таким образом минимизируем сопротивление контактов по отношению к подложке, и это тоже решает этот вопрос. Но есть недостаток охраны колец, то есть это вот такое технологическое ухищрение, которое требует дополнительной дополнительной площади. Мы сильно увеличиваем площадь элементов, и это влияет на, ну, на саму структуру, то есть нам уже нужно как-то не экономить на площади. Это не очень хорошо.
0: Пока мы далеко от тиристорного эффекта не ушли, у меня вот такой вопрос. Я в фильмах часто видел, там про космос, что такая там какая-нибудь вспышка на Солнце, ну или в принципе на космический там, спутник или что-то, летит радиация, то там выключают как раз-таки все приборы, мы уже говорили про это. Это вот защита от тиристорного эффекта или еще что- что-то? Ну, в том числе. Но... Я просто не понял, как это вообще работает. Нет,
1: нет, нет, Здесь уже при возникновении тиристорного эффекта можно сбросить питание, нивелировать последствия, но сам факт, что включает всю электронику, ну, во-первых, почему? Потому что при воздействии, во-первых, воздействие бывает разное, да, если есть там импульсные воздействия, да, они могут вызывать там... Есть, на самом деле, же электромагнитные импульсы, там, да, но это тема немножко отдельная, э, не, не совсем гражданской электроники, хотя, не знаю, вот, просто у нас здесь именно как бы в целом мы говорим про экстремальную электронику. Воздействие электромагнитных каких-то импульсов, они могут вызывать выход э, из строя электроники, и одной из защит является, если электроника в этот момент находится в пассивном режиме, потому что электрический режим будет какой? Активный и пассивный. Вот активный, когда у вас, ну, фактически микросхема работает, да, подано питание и так далее. Если мы на время выключим ее, то, соответственно, вероятность каких-то повреждений будет значительно меньше, потому что электрического поля нет. В этот момент, это, во-первых. Во-вторых, тут надо понимать, что, конечно, к сожалению, со всей электроники так поступать нельзя, потому что некоторая электроника, она отвечает за, ну, условно, например, безопасность жизнедеятельности состава космических станций там, человеческого, да, то есть, если она отключится, то это нехорошо, вот, скажем скажем, поэтому некоторая электроника работает все время, и есть система резервирования. Кстати, система резервирования тоже используется для защиты электроники.
0: А то есть, ну, разве нет такого, что если сломалось одно, то и второе сломается, На Или... самом на
1: самом деле существует, если мы говорим про там какое-то, резерв... ну, есть такое понятие тоже резервирование, можно, на примере сбоев там комбинационной логики сказать. То есть, например, вот и запоминающие элементы, да, вы можете просто поставить, как бы дублировать информацию в других запоминающих элементах. То есть, например, у вас есть там оперативная память, вы можете дублировать, информацию записывать не только там в, один, в одну оперативную память, да, но и в другую. И главным образом располагать их определенным образом в пространстве, чтобы минимизировать вероятность того, что у вас частица прошьет сразу ну, одну и ту же область в двух микросхемах памяти. Ну, понятно, да? То есть эти вещи, конечно, они закладываются. Если я не ошибаюсь, что вот проблема с фобосом Грунтом была во многом связана именно с тем, что там а, был, была проблема с памятью, как раз там по, 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 прошила частица, и дублирование было проведено не совсем корректно именно памяти, где хранились важные с точки зрения миссии данные полета. И там не все так на самом деле тривиально, потому что есть кэш-память, например, есть короткий импульс, импульс тока, которая при прохождении тока генерируется, и он воспринимается микросхемой как некая помеха импульсная и вот комбинационно аналоговые схемы в момент прохождения импульса тока они могут как бы, воспринимать бы определенным образом например комбинационная схема она выдает какой-то неверный результат а запоминающие они могут автоматически переключаться причем на совсем это вот например кашпамять память это одна из самых уязвимых частей микропроцессора кстати с точки зрения ретривационной стойкости если мы говорим о какой-то комбинационной логике там в этом плане немножко попроще то есть если амплитуда напряжения достаточно велика то у нас есть каскаты из этих как бы, логических элементов, и у вас происходит переключение. И дальше по схеме распространяется такой переходный процесс. Вот это называется иголка, сам эффект. называется Single Event Transient. По сути, с этим сбоем связаны такие дополнительные эффекты, влияющие на то, как схема реагирует как бы на вот сам сбой. То есть, с одной стороны, не все, например, мы возьмем элемент двойнее, не все изменения входных сигналов однозначно влияют на выход схемы. То есть, если вы переключите один сходов элемента да то, ну, по сути, это не будет влиять на выход. Если на втором ходе у вас логический ноль. Все, у вас в любом случае выход, на выходе 0. А с другой стороны, если у вас несколько элементов в системе и выход получается нагружен, то сбой попадает на входы каждого из этих выходов. То есть, когда у вас, например, произошел сбой, и у вас этот сбой, как бы он идет дальше от каскада к каскаду. И это очень большая проблема. И вот методы борьбы, например, есть такое понятие, как временное маскирование. То есть, на выходе комбинационной схемы ставят специальный триггер, который, ну, по сути, триггер, он запоминает значение в процессе работы и хранит его до прихода следующего сигнала синхроимпульса. И вот он запоминает вот эти значения в определенной промежутке не Таким образом, если что, да, как бы это можно предотвратить вот этот момент передачи ошибки с каскада в каскад. Однако, если мы будем повышать частоту, то в момент, когда триггер что-то запоминает, мы можем попасть. Ну, у вас часто записывается что-то в триггер, и вероятность того, что вы словите этот момент неисправности, он будет все время возрастать. Это уже не очень хорошо. То есть в больших-больших тактовых часто, ну, частотах интенсивность вот таких сбоев, которые могут что-то значить, да, для коммутационной логики, он может быть достаточно большим. Соответственно, это важный момент, и вот в такие случаи как бы. вот постановка таких триггеров системы резервирования запоминающих да там, в оперативной памяти, когда мы записываем, там, дублируем эту информацию, это такой подход, который позволяет не ну, какой то степени, может быть, не столь
0: значительно, нивелировать возможные эффекты от теперь самый любимый вопрос, насколько дороже экстремальная электроника по сравнению с обычной
1: экстремальная электроника может быть только дороже почему потому что это всегда исследование, то есть проводятся сертификационные испытания в соответствии с стандартами определенными есть стандарт Европейского космического агентства, есть там ряд отечественных стандартов, там, американский стандарт.
0: А с точки зрения изготовления настолько же будет?
1: И с точки зрения изготовления тоже, потому что, как я уже говорил, там, использование тех же самых охранных колец, это увеличение площади, это особенности, которые... Ну, мы как бы закладываемся на то, что если мы делаем что-то, закладываемся на тот факт, что у нас электроника должна быть более устойчивой к определенным видам эффектов, соответственно, нам нужно привести исследование для начала, чтобы понять, как эти эффекты нивелировать. А это уже ну, стоимость человека часов определенных, то есть люди это изучают, исследуются Это стоимость установок, которыми проводятся квалификационные испытания, например, по облучению, по испытанию на вибростойкость, на температуру. При разных температурах облучают это вообще целая история и огромное количество методик и подходов, которые учитывают физические модели, которые лежат в основе да, работы прибора и в основе эффекта, который доминирует это доминирующий механизм, то лежит в основе эффекта, который возникает при прохождении там частицы либо там, наборе дозы это все закладывается в себестоимость прибора и обычно из-за необходимости в том числе кстати использования специализированных каких-то материалов там, технологий сертификация вообще бумажное дело да но требует ну, вообще на основе это бумажное дело на основе там å да. Работы. Соответственно, все зависит от сложности проекта В любом случае дороже, чем коммерческий, коммерческий сектор Есть множество компаний, которые этим занимаются И которые на этом зарабатывают Но с точки зрения стоимости У меня тут есть э, дополнительные тесты Керамический корпус, да, мелкосерийное производство Все это приводит, еще зависит от серии, от партии Рынок, когда большой, это одно дело Там это Все дело достаточно там, окупается со временем и Когда у вас серия ограничена А вы вкладываетесь достаточно много все равно в разработку это дольше, и цена, соответственно, будет выше
0: Как оптимы и вроде.
1: А, да, да, конечно ну, вообще, у меня тут есть пример, да, что есть вот такой микропроцессор от 750, он там 200 тысяч долларов стоит. Вот, это хорошо, да. При этом он, он сделал по технологии 150 нанометров. Угу. И частота у него не сильно большая, порядка 200 мегагерц, если что. Вот, поэтому десятки и даже больше раз дороже любой гражданской компонентной электронной базы. И все зависит от сложности, от того, где предполагается его использовать, эту компонентную базу, от того, насколько она универсальна в каком-то смысле. Потому что квалификационные испытания, радиационные испытания, например, на различных установках, там, с использованием радиозатопов, с использованием скорителей, потому что для того, чтобы предотвратить, предсказать, да, отклик как себя поведет микросхема в тех или иных условиях. Ну, мы немножечко там на Земле тут имитируем вот эти процессы, используя определенного типа оборудования, там ускорительную технику для моделирования радио радиозатопа для моделирования дозовых эффектов и так далее. И все это, это эксплуатация больших достаточно установок, это тоже дорого, это тоже входит в стоимость вот этих квалификационных испытаний, это, это, это дорого.
0: Какие перспективы развития экстремальной электроники вы видите в будущем? Ну, вот особенно учитывая то, что там на Луну возвращаемся, тоже там, скорее всего, это нужно нужно все защищать. А... Ну, так про Луну сказали, ладно. Ну
1: хорошо, да. я понимаю, Луна, Марс, межпланетные миссии, да, я, конечно, понимаю. Ну, это очень вообще экстремальная электроника. Чем дальше, тем будет играть большую роль в различных отраслях, включая космическую индустрию, потому что в свете быстрого развития космической индустрии у нас как бы, ну, есть определенные, да, перспективы, вообще говоря. Понятно, что будут активно уделять внимание радиационной стойкости все больше и больше, я думаю, потому что здесь как бы у нас увеличивается количество спутников, увеличивается количество миссий. Индия полетела, да, там есть Илон Маск со своими там, спутниками и так далее. Есть так называемые Кубсаты, малогабаритные спутники, которые выпускаются, да, очень бо- большое количество каких-то гражданских, ну, как-то, как-то компаний, да, частных компаний, которые тоже заинтересованы, либо на аутсорсы дают каким-то им разработку электроники для космоса, для каких-то своих там экспериментов, ну уж, там, телек... не только, не обязательно это только телекоммуникация. Поэтому потребность в рационной электронике электроники будет становиться все более актуальной, потому что не обязательно использовать, ну что это рационная стойка аппаратура Если вы как бы знаете, где будет эксплуатироваться эти... эта компонентная база, она может быть из коммерческого сектора, если она выдерживает там те уровни дозы, и вы рассчитываете на то время эксплуатации, которое как бы, да, предполагается, то вы, имея результаты испытаний, которые гарантируют вам, что вот этот полупроводниковый прибор, там этот компаратор отработает там, при таких-то дозах, не будет иметь там непараметрического отказа, ни уж тем более функционального, дает вам возможность его использовать в своих целях. Если вы там на Марс не летите, а там у вас какие-то более скромные цели, например, там какой-нибудь купсат, который через год сгорит в атмосфере, то это уже совсем как бы, ну, задачи совершенно разного уровня. Конечно, фактор экономический, чем больше рынок, да, чем больше потребителей, чем больше людей, которые могут это себе позволить, тем больше будет экономическая обоснованность того, чтобы люди занимались исследованием на рационную стойкость. То есть, тем больше востребованность такого рода специалистов, потому что это важно везде, это и в частном секторе в каком-то смысле уже космос да, переходит в частно это не обязательно радстойкости я говорю уже тепловые нагрузки
0: но много других факторов да да миниатюризация
1: там да у вас чем меньше масса вообще, ну, вообще турок выводить килограмм массы на орбиту уже не помню стоимость там как мик все время называли там что-то ну дорого, Но, ну, да, ну да, общем, дорого, да. нет, она, конечно, плавает, потому что там сейчас вот понятка, чем больше рынок, тем будет проседать со временем, да, за конкуренции, из-за определенных там себестоимость, наверное, вывода килограмм будет на орбиту будет постепенно падать со временем, надеюсь. Но факт остается фактом, что все равно по-прежнему дорого. Если у вас что-то там выйдет из строя раньше времени, Ну, считаю, деньги на ветер. Это, это, это так лучше не делать, лучше сэкономить, лучше тут где-то переплатить. И быть уверенным, что электроника не, не откажет раньше запланированного срока. И это позволит учитывать какие-то эффекты, возможно, эффекты низкой интенсивности и так далее там много разных дозов, это зачем?
0: На этом, я думаю, можем закончить наш сегодняшний выпуск. Спасибо большое, что пришли к нам сегодня в гости. Было очень интересно. Спасибо большое, до новых встреч. Подписывайтесь на нас на Яндекс.Музыке, на Apple Podcast, на других подкаст-платформах. Также, конечно, следите за нами в нашем сообществе ВКонтакте, где мы. Где также можно нас послушать, где мы публикуем новости о нас, о каких-то нау- последних научных достижениях. В общем, подписывайтесь здесь, ставьте комментарии. До новых встреч. Ну и последний, наверное, вопрос. Вот недавно снимали фильм «Вызов» в космосе, куда там пересить летал на МКС. Получается, туда везли там кинокамеры какие-то, ну крутые, наверное, какие там фильмы снимают. Это, то есть, специально аппаратуру делали для этого, которую делают радиационную стойку или там не так все плохо на той в МКС, чтобы это делать?
1: Ну, вообще, говоря, МКС — это что? Это где-то там 400 с небольшим километров над Землей? Это на самом деле, ну... Невысоко. Невысоко, да, то есть, с позиции космоса. Но а, то есть, это низкая орбита, так или иначе, все это находится внутри защитных слоев магнитного поля Земли. Там есть, конечно, бразильская аномалия, которую там тоже, все, я по всем не расскажу в рамках подкаста, это понятно, вот. Я еще много чего могу рассказать. Но магнитное поле Земли, да, плюс как бы тут уже, уже снижен уровень воздействия инизирующей радиации. Кроме того, сама станция имеет в себе определенное определенные защитные системы, то есть обшивка корабля и так далее, то есть это все учтено при разработке модулей МКС. Все это помогает снизить воздействие радиации, на не только на людей, но и на компоненты, на оборудование, космонавты работают, проводят эксперименты, но все равно, конечно, повышенный уровень излучения там есть. Там и солнечные события. Можно попасть на солнечную вспышку, вообще говоря, да, а то и на серию. И быть не очень-то, не очень-то и хорошо. Но я думаю, что устройства, которые используются на МКС, они всегда имеют определенную степень радиационной стойкости, но они все-таки рассчитаны на более длительное нахождение там. А Проект вот этого Фильма, да, съемок фильма, он, скорее всего, ограничит по времени и, скорее всего, использовать стандартные камеры оборудования. Специально разработанная рационная столько аппаратура стоила бы там знаю, как Больше самолет, как, естественно, да. Но в процессе планирования подготовки к съемкам, я думаю, что были учтены возможные воздействия радиации какие-то, может быть, какие-то меры защиты предпринимались, но они были такие достаточно консервативные, то есть без каких-то суперских ухищери- ухищрений.